0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour
1: David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, l'arrogance change de camp. Que n'a-t-on entendu sur l'arrogance du président de la République durant la campagne présidentielle et le débat avec Marine Le Pen Eh bien, cette arrogance pourrait bien avoir changé de camp. Écoutez Manuel Bompard, l'une des têtes pensantes de la NUPES, expliquer qu'en cas de victoire de la gauche, Jean-Luc Mélenchon deviendrait automatiquement Premier ministre. Les arguments qui ont été défendus par le président de la République Franchement, ça tient pas la route. Quand il nous dit, de euh, euh, toute façon, Jean-Luc Mélenchon peut pas être Premier ministre parce que je le nommerai pas, bah, si bonhomme, tu vas le nommer. Mais si bonhomme, tu vas le nommer. Il n'en fallait pas davantage pour que la porte-parole du gouvernement ne réagisse sur Twitter. Vous bafouez sans vergogne le respect républicain. Ce à quoi Bompard a répondu dans la foulée, j'aurais dû dire que je voulais l'emmerder. Référence aux propos du Président sur les antivax. Là-dessus, Christophe Castaner, député de La République En Marche, est arrivé en renfort pointant chez l'adversaire insoumis l'insulte et le mépris Pour ceux qui ont été élus par les Français, les Insoumis ne l'acceptent pas. Ne leur en déplaise, poursuit Castaner. Les Français ont choisi et confirmeront leur choix dès le 19 juin. Voilà de quoi réveiller un peu la campagne endormie des législatives et mettre du baume au cœur de la Macronie. Car ce matin, le Figaro titre, l'inquiétude monte à l'Elysée face à la progression de la NUPES dans les sondages. Le compilateur de sondages du Huffington Post donne aussi une courte avance à En Marche, à 26,4% quand la NUPES est moins d'un point derrière et le rassemblement national à 21 Dans Libération Alexandra Schwarzbrod estime que s'il y a une dynamique elle est du côté de la Nupes parvenue à redonner visibilité et élan à une gauche qui se mourait. Dans Le Figaro Yves Tréhard évoque un étrange climat, un président sorti tardivement du bois avec un Conseil national de la refondation qu'il qualifie d'avatar improvisé du principe de non décision.
0: Et dans Les Échos Cécile Cornudet eh bien n'est pas de cet avis.
1: L'éditorialiste nous explique pourquoi le chef de l'État a délibérément laisser s'installer une non-campagne. Pourquoi c'est le vide depuis des jours Parce que ce nuage de chloroforme, je la cite, atteindra les électorats concurrents. En clair, Macron parie que son électorat plus âgé se rendra plus volontiers aux urnes dimanche que celui du Rassemblement National ou de la NUPES. Si l'abstention frappe, il estime qu'elle pénalisera l'adversaire plutôt que lui. » Mais cette non-campagne a deux inconvénients, conclut-elle. Elle Elle laisse la place aux polémiques et ne tranche pas les débats à venir.
0: La polémique du jour oppose Jean-Luc Mélenchon à la police.
1: La police tue A tweeté dimanche, Jean-Luc Mélenchon, après le décès d'une passagère tuée samedi à Paris à la suite d'un contrôle routier. La veille, il postait également ce message sur le réseau social. Encore un abus de pouvoir inacceptable. La peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve. Le ministre se félicite. La honte, c'est quand il a peut-être tweeté un peu vite le leader insoumis. Non seulement il s'est mis à dos le syndicat de police Alliance, mais il donne vous l'avez
0: déjà à depuis un certain temps quand même. Hein
1: oui oui, non, mais je vais vous raconter. <rire> mais il donne l'impression au nom de l'État de droit d'un laxisme vis-à-vis de la délinquance. Libération rappelle que les conditions de la légitime défense pour la police ont été précisées dans un texte de loi de 2017. Ce texte a été voté après qu'un policier ait été brûlé grièvement à Viry-Châtillon par les flammes d'un cocktail molotov. Il assouplit les conditions d'ouverture du feu par les policiers. Ainsi peuvent-ils seulement faire de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Et cette loi introduit des cas spécifiques, notamment le cas des conducteurs qui refusent d'obtempérer à l'ordre d'arrêt. L'usage des armes est alors possible si les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie des agents ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. et
0: Libération note que depuis cette loi, la police dégaine davantage et notamment contre des véhicules.
1: alors Quelle conclusion en tirer Que la loi est bonne car elle correspond à des situations en augmentation ou qu'elle est mauvaise parce que le comportement des policiers français se rapprocherait dangereusement de celui d'une police américaine détendue de la gâchette. Pas d'études sur le sujet, un chiffre en revanche donné ce matin par le Figaro. Plus de 37 000 représentants de l'autorité agressés ces derniers mois sur le sol français. Ce qui correspond à plus de 100 policiers, gendarmes, pompiers et autres porteurs d'uniformes victimes de violences chaque jour. Le Figaro qui rappelle également le profil de celui qui conduisait la voiture sur laquelle les policiers ont tiré samedi. 38 ans, enraciné dans la délinquance, de multiples mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, figuré au fichier des personnes recherchées, roulé sans permis, celui-ci ayant été annulé. Malgré ce pédigré, malgré ce pédigré, Mélenchon a tweeté plus vite que son ombre, braquant contre lui la totalité de la classe politique, nous explique le parisien aujourd'hui en France. Darmanin d'abord, en bon ministre de l'Intérieur, proche de la troupe, a immédiatement réagi aux propos de l'insoumis, défendant des policiers qui méritent le respect. Marine Le Pen a dénoncé des propos d'une violence inouïe. Le socialiste Stéphane Le Foll a jugé indigne les déclarations de quelqu'un qui prétend gouverner la France. Mélenchon persiste pourtant dans l'outrance et le mépris de nos forces de l'ordre a lancé Robin Reda, candidat macroniste dans l'Essonne. Et bien sûr le syndicat Alliance dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro rappelle que le 1er juin, Jean-Luc Mélenchon a qualifié le syndicat Alliance police de secte. Durant la campagne présidentielle, songeant sans doute aux manifestations des Gilets jaunes, il avait évoqué une police violente qui fait ce qu'elle veut. En mai dernier, il avait encore qualifié le syndicat Alliance de factieux. Que dit un représentant d'Alliance au Figaro ce matin Les voyous n'ont plus peur des policiers et c'est l'impunité qu'on encourage en mettant sans cesse en cause les collègues qui risquent leur vie sur le terrain pour défendre celle des autres. On déplore en France un refus d'obtempérer toutes les 20 secondes. Avec la présomption de légitime défense réclamée par Alliance, il ne s'agit pas, dit-il, de rendre le policier intouchable, mais seulement de renverser la charge de la On ne peut pas continuer à considérer par principe qu'un policier qui fait un usage de son arme en intervention est potentiellement un meurtrier. » Mélenchon a fait ressurgir par son tweet le débat sur la légitime défense des policiers et la présomption d'innocence. Et c'est vrai que le lecteur des journaux dans ses affaires à répétition est surpris, voire scandalisé ce matin, même s'il est attaché à l'état de droit. Les policiers sont davantage mis à l'index dans la presse que les voyous qui refusent d'obtempérer et se servent parfois de leur véhicule comme d'une arme. Délinquants Assurément, récidiviste souvent, armé fréquemment. Est-ce que ça inspire les tweets de Jean-Luc Mélenchon Pas vraiment.
0: Mais le tweet de Jean-Luc Mélenchon, lui, vous inspire, mon cher David, la revue de presse de David Abéquer, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Durand et Esprit Libre avec ma consoeur du Figaro, Eugénie Bastier. Bonjour, Guillaume. Exactement, salut Renaud. Et dans un instant, donc, Guillaume.